0: Buenos días, buenos días, buenos días, hoy es miércoles, miércoles, hoy vengo solita, completamente solita aquí para hablar de cosas increíbles y mientras tanto les quiero compartir una canción que me encanta porque me alegra el corazón, me acuerda de mi tierra y nada mejor que la música para ayudarnos a aliviar nuestras penas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos uh. Uh. bienvenidos a un breakable life with glory, the podcast es un podcast donde hablo de la depresión, la ansiedad, el PTSD, el post dramático para que te sientas mejor, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor, eso, la música, la música es súper transformadora, te alegra el alma, te alegra el momento, la vida, hay canciones que nos recuerdan muchas cosas positivas, otras negativas, hay que tener cuidado que es lo que escuchamos. me imagino esta canción bailándolo con una pareja que se mueva bien, bueno, bien chévere y que podamos llevar el ritmo de la canción y sentirla en nuestras venas, nuestro corazón, nuestro alma. Mi alma vibra con toda esta música, cierta música, no todas, y esta me encanta a mí, es like... Las notas. La cumbia, la cumbia. Vamos a hablar hoy de transformación. Cambio. Hay que hacer un cambio. Hay que hacerlo. Cambio, transformación. Epa. pa 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 Espectacular, espectacular. La música, la música es súper importante, muy importante, muy, muy, pero muy importante. Eh, para alegrar el corazón, el alma, como lo estaba diciendo yo anteriormente. Bueno, ahora sí, empecemos. Mi nombre es Gloria Goldberg. Eh, soy una profesional podcaster. Vengo haciendo podcasting hace tres años eh, seguido. He entrevistado alrededor, por ahí de 300 personas hasta el momento y muchas más que van a venir en, en el futuro. Y yo me dediqué a hablar del tema de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático. Y mi hija, usted sabe que los, las personas más críticas son las personas más cercas de uno. Y mi hija me dice, madre, ¿usted para qué siempre habla de la depresión y la ansiedad, el PTSD? Le digo, porque ese es el tema que me apasiona a mí. Ay, pero es que no todo el mundo tiene depresión, no todo el mundo tiene ansiedad y, 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 y deberías hablar más de las emociones. Le dije, sí, claro que voy a hablar de las emociones, siempre voy a hablar de las emociones, pero no quiere decir de que yo tenga que hablar de todas las emociones, yo hablo de las emociones de las cuales yo he sentido, he padecido, he tenido, han venido, han vuelto, se han ido, han regresado y los he sufrido, las he padecido, he ido a través de ellas, las he, las he sentido y las, las he vivido, entonces… ¿Cómo no voy a hablar de ellas? Porque yo sé que este tema no se hablaba antes, el de la depresión y la ansiedad no se hablaba antes, era un tabú, Eh, si usted era era depresivo o, o, o tenía depresión, porque depresivo y depresión es dos cosas completamente diferentes, aunque vienen como de la misma raíz. Pero depresión es cuando ya uno lleva tiempo con un problema de de tristeza profunda, de que uno no quiere salir, de que está uno hace rato, que no no le ve la luz a la vida, que no le le interesa la vida, no le importa la vida. Depresivo puede ser que tenga tendencias a, ser de, a tener depresiones. Depresivo puede ser que tú te levantes en la mañana y te sientes un poco depresivo y ya en la tarde se te quita, se te, se te va, se te, se te disimula, eh, te, te disipa o eh, tiene uno o dos días depresivo por una pérdida, por, un, por algo significativo que pasa en tu vida. Entonces, Esa es lo que a mí me apasiona hablar Y, y la ansiedad es cuando estamos todo el tiempo en el futuro pensando cómo vamos a pagar esto, cómo qué voy a hacer, cómo la voy a hacer y siempre pasan las ansiedades, pasan también siempre cuando pasan. Eh, cosas significativas en nuestras vidas porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro y somos prendidos y pegados en lo que, se, lo que va a pasar en el futuro cuando estamos desperdiciando el presente, el momento entonces esto es súper importante como que hablarlo eh, verlo de una forma diferente verlo de una forma natural holísticamente como siempre digo yo para que te sientas mejor ¿y cuál es la misión Mía acá. La misión mía es traer información de diferentes personas, de diferentes maestros, diferentes conocimientos, diferentes herramientas, diferentes opiniones, diferentes... Eh, hasta diferentes partes del mundo, porque yo traigo personas de todas partes del mundo aquí a mi programa y que nos cuenten qué piensan ellos de la depresión, de la ansiedad y cómo ellos han podido eh, superarla, si no la han podido superar, y qué ha pasado, cómo lo han hecho, porque no todo lo que me pasa a mí resuena con todo mundo y no todo lo que ellos dicen también no resuena con todo mundo. Entonces, ¿cuál es mi misión exactamente? Encontrar diferentes herramientas, diferentes maestros, diferentes personas que traigan diferentes historias para que alguna de todas esas historias que yo traigo aquí resuenen contigo y que puedas empezar una, una, una transformación, un cambio. Entonces yo siempre traigo mi tarea, de porque uno puede hablar cosas y muchas veces las personas no entienden las palabras con que uno trabaja o con las que uno, conver, con las que uno habla. Y nosotros hablamos de transformación, de cambio, y sí, el cambio y sabemos que el cambio es cambiar una, algo para otra cosa y la transformación es el resultado de un cambio, pero muchas personas no entienden bien qué es un cambio y qué es una transformación. Y yo les voy a hablar de, también de mis cambios y mis transformaciones a través del programa del día de hoy. Pero antes, de, para empezar y para entender un poco el concepto de qué es un cambio, y, y que nos conlleva una transformación entonces yo hice yo investigué qué es el cambio el cambio tiene lugar en el entorno que nos rodea en la superficie de nuestra realidad nosotros somos seres humanos somos, nosotros somos seres humanos para ser capaces de asumir los cambios necesitamos adaptarnos y alinearnos a este proceso que se llama transformación entonces transformación es el resultado de un cambio, es, es lograr de un ejemplo de, de un ejemplo tan sencillo, yo tengo, yo tengo mal genio y a toda hora vivo con mal genio y cualquier cosa que me dicen me da mal genio, entonces hay, tengo que hacer un cambio y el cambio es por qué me pongo mal genio, de a dónde viene ese mal genio, de, a dónde, haga, de dónde aprendí este mal genio. ¿Y por qué me, me molesta todo? Entonces en el momento que yo me doy cuenta por qué me molesta todo y por qué tengo el mal genio y cambio de ser mal genio a una persona más tranquila, a una persona más que acepta más las cosas, hay una transformación. Entonces, un cambio lleva una transformación siempre. Y es muy poderoso hacerlos porque a través de ellos nos vamos alimentando de, de ser mejores, de, tra- de, de llegar a un momento más tranquilo en nuestras vidas y, y, de, y de superar muchísimas cosas. Entonces vamos a empezar un poco con la historia de mi transformación. Mi transformación ha venido ocurriendo desde, de, de, desde que nací, porque nosotros pensamos que los cambios y las transformaciones las hacemos cuando estamos conscientes de las cosas. Y desde que nacemos empiezan a ver los cambios, empiezan a ver eh, las transformaciones, pero muchas veces no la no las vemos porque no somos conscientes de ellas, porque nacimos en una sociedad donde no nos enseñaron a ser conscientes de nuestros de nuestros hechos de nuestras de nuestras de nuestras acciones de nuestras cosas que hacemos en muchas familias sí hubo esa conciencia, pero estamos hablando en la mayoría de las personas, de la sociedad, que no nos dieron ese material de conciencia, de, de, de darnos cuenta de las cosas que decimos y hablamos. Y en este momento no se puede culpar a nadie, ni a los papás, ni a los abuelos, ni a las familias, porque ellos también fueron, fueron criados o, o criados de una forma inconsciente, porque no había de pronto la educación o la base de entender muchísimas cosas que nosotros los padres com- y familias cometen, o cometemos. Entonces, mi vida ha sido u- u- un constante cambio, un constante eh, transformación. Me acuerdo que haciendo mi biografía ayer, y volviendo, haciendo un paréntesis a- ahí, es súper importante, súper importante hacer nuestras biografías. Y no es necesariamente hay que ser eh, importantes escritores, eh, figuras públicas para hacer nuestra biografía. Es súper importante hacer nuestra biografía porque nos encontramos con información súper valiosa para nuestro presente. Y justamente volviendo al tema, desde cuando estaba en mi niñez, yo he visto son cambios y cambios y cambios en mi, en mi vida. Y yo no lo había, no había notado hasta que empecé a escribir mi biografía. Y yo decía antes, ¿por qué a mí me gustan tanto los cambios? ¿Y por qué a mí me gusta cambiarme tanto de lugar? ¿Y por qué a mí me gusta cambiar de, de, de ropa, de estilo? ¿Por qué? Y yo me hacía esa pregunta y, y me sentía un poco como que pensaba que eso era una parte de inestabilidad porque hay veces que nosotros nos, muchas veces nos juzgamos demasiado y somos los, los mayores tiranos, somos nosotros internamente y somos laica, like nuestra esencia y lo que somos a veces decimos ay pero porque yo soy así o porque yo actúo así hasta que nos sentamos a escribir nuestra biografía y justamente como me estoy preparando para ser coach hay que hacer nuestra biografía para entendernos nosotros mismos, para poder nosotros ayudar a otros en las vidas de ellos. Y ayer haciendo mi biografía, porque vengo haciendo mi biografía, me di cuenta el por qué a mí me gustan tanto los cambios y cambiar tanto de ciudad y de lugar. Yo, yo, a mí me pasa algo que no sé si a muchas personas le pasa: que yo estoy en un lugar por cuatro o cinco años y a los qu- cinco o seis años empiezo como que me tengo que ir, me quiero, que me tengo que ir, como que el lugar me repugna, el lugar me, me, me dice que me tengo que ir. Y justamente ayer, haciendo mi biografía, encontré que, claro, desde los nueve meses de edad, yo, mi familia, venía cambiando de lugares. So, de lo, nací en Colombia y a los nueve meses nos fuimos para el Canadá. Y, y a los siete años nos volvimos de nuevo para Colombia y cuando llegamos a Colombia cambiamos de lugares cada rato, cada rato, cada rato, cada rato y yo me, hasta hace poquito me martirizaba diciendo pero ¿por qué yo cambio tanto? Es que yo soy inestable, ay Dios mío yo porque uno ve otras personas que son capaces de estar 10, 15, 20, 30 años en el mismo lugar y yo digo, uy, yo no podría estar en un mismo lugar por tantos años. Y encontré, haciendo mi, mi biografía, encontré por qué yo, por qué a mí me gusta tanto hacer esos cambios. Entonces, volviendo de nuevo a las transformaciones, ¿y por qué es tan importante las biografías? Porque yo sufrí de un trauma para mí, para mí, muy grande. Eh, y ese trauma me marcó a mí por muchos años, o me ha marcado a mí por muchos años de diferentes formas. Ese trauma me ha ayudado a, a salir adelante, y también ese trauma me ha enseñado a mí a, a retrasarme un poco en ciertas áreas de mi vida. ¿Y qué me pasó a mí para las personas que apenas me vienen acompañando en, el, en mi camino, en mi canal, en mi, en mi, en mi journey? Cuando yo tenía 25 años, yo tengo 50 años en este momento, cuando yo tenía 25 años yo fui secuestrada en mi país y estuve eh, en cautiverio por 90 días en la oscuridad. Y haciendo mi biografía encontré que yo era una persona completamente diferente antes de mi secuestro y que habían cosas que me encantaban antes de mi secuestro y también habían cosas que, que no me gustaban de mí antes de mi secuestro y también encontré que después de mi secuestro han habido cosas que me encantan de mí y que también hay cosas que no me gustan mucho de mí y son unas cosas que son cosas que uno que uno dice yo quiero rescatar lo que yo era antes de mi trauma y quiero y, y gracias a Dios porque mi trauma pude resolver las cosas que no me gustaban de mí antes de mi trauma. Entonces los traumas nosotros los, los vemos como algo negativo, como algo terrible que nos pasó en nuestra vida. Sí, son cosas terribles que nos pasan en nuestra vida si lo queremos ver así. Pero cuando empezamos nuestro cambio y nuestra transformación, de transformar ese trauma en algo productivo para nuestras vidas, en algo enri- enriquecedor para nuestras vidas, en algo de que uno cuando pasó ese trauma dice uno, wow, cómo he llegado tan lejos con este trauma encima o cómo he llegado tan lejos con esta situación que a mí me pasó. Y, y la gente piensa que, ay, no, es que ya te pasó eso hace muchos años y, y por qué sigues hablando de eso, ya debieras de haber superado eso. Eh, 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 o sea, es una hay, hay mucha gente que critica muy fuerte a las personas que tienen traumas y que ese trauma los ha venido eh, siguiendo desde mu- por muchos años y no los ha po- no lo han podido superar. Yo, porque cuento con la, con la fortuna o la, la, la oportunidad de haber encontrado de que tenía que transformar este trauma, porque si no yo me iba a enloquecer, porque si no yo me iba a volver laica eh, una víctima, una vi- o sea, fui una víctima y me, y, y me estaba volviendo como, me estaba victimizando con ella y hasta que empecé como que a escudriñar, a, escru- a, a encontrar por qué me pasó a mí esto, por qué a mí me pasó el secuestro, por qué tuve que pasar por un secuestro. Y muchas personas se pueden preguntar hoy día, ¿por qué a mí me pasó este trauma? ¿Por qué yo tuve que pasar para muchos por una familia violenta? que me pasó a mí, porque tuve que pasar por familias eh, que no se hablan, como me pasó a mí, porque he tenido que pasar por situaciones tan dolorosas y por qué las he llorado tanto y por qué las he sufrido tanto, por qué, por qué, entonces si vamos a la parte más espiritual eh, profunda, profunda de, de, la, de la que las perso- muchas personas no entienden o que no creen dicen que el alma escoge todos tus sufrimientos que el alma escoge a la familia en que llegó que, la fami- que, le- que el alma escoge todo lo que nos pasa en nuestras vidas para aprender lo que no aprendimos en otras vidas y yo decía wow, pero mi alma sí que le gustó coger lo más complicado lo que, lo que más duro cuesta lo que más eh, doloroso lo más doloroso cogió mi alma, ¿por qué? ¿y por qué hay otras almas que no pasan por tanto? entonces uno como que se hace esa pregunta cuando uno está en el proceso de, de la transformación del cambio y uno dice, pero es que esta alma sí me imagino que fue la primera que dijo yo yo quiero pasar por esto, yo quiero pasar por eso. yo quiero irme con estos papás, con esta familia, quiero aprender esto. Y cuando encuentra uno las, la respuesta de por qué el alma encontró, escogió es, recorrer todo este camino tan doloroso, dice uno, wow, ya, he, ya entendí por qué. Y empieza uno a rescatar todas esas enseñanzas. Es como cuando a uno le dan a uno un boleto y le dicen, mira, aquí está tu clave para tu transformación y está en la clave de tu trauma que hace uno. Y dice, en, la clave, en, en el trauma está la clave para tu superación, en el trauma está la clave para que te sientas mejor, en el trauma está la llave de tu felicidad, en el trauma está la llave de tu, de, tu, de tu eternidad, digámoslo así. Entonces, ¿qué hace uno? uno Yo, por lo menos, yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar acerca de mí. Yo pienso que muy desorganizadamente, aunque muchas personas dicen que, que uno va sanando a medida que las cosas van saliendo, van, van saliendo, pero yo pienso, con todo lo que yo he pasado, controla la transformación que yo he hecho, yo pienso que hay una forma más fácil de la transformación y yo pienso que la, la forma más fácil de empezar la transformación, de, de lidiar con un, con, un, con un trauma, es ir a nuestras raíces, a nuestro árbol genealógico, a nuestro árbol a, a ancestral, entender por qué nuestras generaciones del pasado han pasado por lo mismo que, que uno ha pasado. Entender el papá, entender la mamá, entender la familia. Sin juzgarla. Sin, sin decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hermanos. Nada de eso. Entender por qué en las familias existen tanto dolor. Por qué en las familias existen tanto problema ¿por qué en las familias existen tantas cosas? y cuando tú entiendes todo lo que tiene la familia sin juzgar a nadie empiezas tú a sacar todo lo que tú tienes y que exactamente lo que tú tienes es exactamente lo que tiene la familia hay cosas de las familias que son súper buenas y hay cosas de las familias que no son tan buenas y todas las familias Todas las familias la tienen, entonces las, co- la fami- las cosas buenas hay que rescatarlas, los principios, los valores, eso hay que rescatarlo y seguirlo eh, enseñando a nuestras generaciones. Y ahí las cosas que no son tan buenas, porque no hay nada bueno y no hay nada malo, pero hay cosas que son muy fuertes que no nos hacen muy bien para nosotros, esas cosas son las que hay que transformar. Y esas cosas son las que hay que entrar, porque uno puede decir y juzgar, es que yo no soy así, cuando uno viene viene de ese árbol genealógico, es que yo no soy así, es que yo soy diferente, es que yo no tengo lo que mi familia tiene. Déjame decirte que eso de pronto es lo que más tienes, y eso es lo que más tienes que trabajar, y eso es lo que más tienes que evolucionar. Entonces, para el cambio empezamos por ahí, por el árbol genealógico, ancestral. Después empezamos a hacer nuestra biografía y con nuestra biografía nos podemos acompañar con fotos del pasado. Pero no es el pasado, porque muchas veces decir hay que, hay que olvidarnos del pasado para poder vivir el presente y no estar, en, no estar en el futuro para poder no perdernos del presente. Sí, correcto. Pero hay, hay muchas claves del pasado que nos traen a la sanación del presente. Y justamente ayer me pasó eso a mí. Me pude liberar de varias cosas ayer. Escribiendo mi biografía, viendo las fotos de mi niñez, viendo las fotos de mi madre, viendo las fotos de mi padre y conscientemente trayendo los recuerdos de la infancia, los buenos, los, no, los, los regulares pero de, rescatando lo mejores y rescu- rescatando también lo, lo, los lo más buenos y entender el por qué y tener la compasión de entender todo lo que pasó y empezar el perdón, empezar el perdón con uno mismo primero, el perdón con uno mismo, de cómo fue uno, con los padres, de cómo fue uno, con los hermanos, de cómo fue uno, con todo lo que ha pasado. Y eso es un proceso. No es que usted va a hacer su, su biografía y va a ver sus fotos y entonces ya voy a perdonar a toda mi familia. Entonces yo ya, ya me sané, ya me curé. Es un proceso que toma su tiempo. Porque muchas veces uno quiere pedir el perdón, pero hay veces uno pide el perdón y hay veces que la persona que recibe el perdón no sabe para qué sirve ese perdón. No sabe si el perdón fue como un... Hay como un, como un piropo, hay per, perdón por lo que pasó. Entonces la persona dice, ah, qué okay, bueno, te perdono. Pero la persona no entiende por qué existe o por qué se hizo ese perdón o por qué se pidió ese perdón. Porque los perdones son para los cambios, para las transformaciones, para que también la otra persona se dé cuenta de lo que pasó. Y lo que me decía mi maestro Lama en el retiro de, en el retiro de silencio que estuvo hace poco en Perú, el perdón no se le puede dar a to, el, el pedir el perdón no se, a, no se le puede pedir a todo mundo, porque no todo el mundo está preparado para recibir el perdón. Y a mí me quedó eso. Entonces, que primero que hay que hacer, perdonarse uno mismo. Y hay que empezar por uno, por uno, por uno, primero uno, segundo dos, tercero uno. Porque es que uno tiene que empezar a limpiar muchísimas cosas del pasado dejar ir dejar ir porque muchas cosas del pasado nos nos hicieron daño dañaron nuestra autoestima nos dijeron cosas charlando a mí me decían por ejemplo ay la chiquitica la patichiquita o oh, y eran y, lo, y lógicamente lo hacían del de, del corazón desde de, de no de, de no ofenderlo a uno pero uno cuando estaba pequeño no entendía eso entonces, mucho ojo con los apodos, los sobrenombres, a los niños, a los jóvenes. Porque a mí me pasó. A mí me decían Pati Chiquita, el, el, la enanita, eh, ah, es que esta no entiende, o oh, esta no sirve para nada, o oh, es que esto, es, es que si sos bruta, o oh, oh, es que usted no se ve en el espejo. Eh, o sea, muchísimas cosas que en nuestras culturas usan los apodos, los famosos apodos. Entonces, ¿qué pasó cuando me decían, ti chiquita? Yo, en algún momento de mi vida, en mi juventud, yo me sentía muy chiquita y yo veía a las mujeres altas de, de pierna larga y yo las miraba y yo decía, oh, hmm, Qué rico qué rico yo tener esas piernas largas, qué rico yo ser alta, y eso me marcó por mucho tiempo. Entonces, no es que, y ya lo superé, yo ya me creo gigante, me creo grandísima, una mujer grande, pero es porque yo he trabajado esa parte, de que yo no soy pati chiquita, de que yo me tengo que querer, me tengo que amar como tal cual como soy yo. Me acuerdo las estrías, Cuando yo, yo, estaba, yo tengo estrías desde muy chiquita, desde muy jovencita, antes de tener a mi hija, y también lo mismo, yo veía otras que no tenían nada, y yo decía, pero porque yo tengo estrías, y me pasaba muchísimo tiempo como que cubriéndome mi cuerpo. Entonces muchísimas cosas nos trae, muchas cosas del pasado nos hacen, lo que somos hoy día y no sabemos qué por qué porque es que yo soy así si sí, tú sí sabes por qué eres así simplemente te tienes que entrar a estudiarte a ti mismo tienes que entrar a, a estudiar tu biografía porque nosotros leemos libros vamos a hacer hacemos cursos de todos los que nos digan es que yo tengo esta situación y la quiero resolver y nos tiramos a hacer no sé cuántos cursos compramos todos los libros todo, hacemos lo, la, meditaciones, hacemos cosas que, que, mejor dicho, a veces no están ni, ni a nuestro alcance, pensando que esa es la solución de nuestro cambio, de nuestra transformación. Y mentiras. Tú puedes ir a, a, a mil cursos, puedes leerte los mil y mil libros, puedes meditar todos los días. Puedes hacer yoga o puedes hacer todas tus cosas, tus rituales con el sage y tu, y tu cam- o, 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 ¿cómo se dice? Eh, rezar, orar, meditar, todo. puedes hacer todo eso. Pero si tú realmente no haces tu biografía, tu estudio, estúdiate a ti mismo. ¿Por qué comete los mismos errores? ¿Por qué tienes las mismas relaciones con diferentes personas? Eso me ha pasado a mí. Yo he tenido relaciones, todas las que quiera, diferentes hombres con eh, con, eh, con diferentes nombres. El mismo hombre con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque había una niña herida, había una niña herida de papá que no había recibido o que no recibió el cariño de papá, el amor de papá, la atención del papá. Y eso me marcó muchísimo a mí porque siempre había buscado en en las relaciones con los hombres De que me quisieran, de que me vieran, de que me amaran, de que me dieran cosas bonitas para yo sentirme feliz. Cuando yo me he dado cuenta que la felicidad no viene de ahí. Viene de uno mismo. Y uno tiene que estar completamente feliz con uno mismo para poder entender muchísimas cosas. Y yo vuelvo y repito, escriban su vida. Empiecen. Cojan un, un cuaderno, escriban cómo fue cuando estaba pequeña. Si tienen a su papá y su mamá vivos. Pregúntele a ellos cómo fue el embarazo. ¿Cómo fue cuando la mamá quedó embarazada de tu ser? ¿Cómo fue tu papá y tu mamá? ¿Estaban felices? ¿Fue una sorpresa? fue una metida de patas. Todo eso influye mucho en nuestro nuestro autoestima. Y yo con el estudio de mi vida, el estudio de mi ser, que no termino ni nunca terminaré porque cada vez siguen saliendo cosas y que cada vez me voy sintiendo mejor, porque la gloria que es hoy día no es la gloria de antes la Gloria de antes era una mujer muy, muy dolida, muy aporreada por la vida y no lo estoy diciendo desde el punto de la víctima, ay, pobrecita Gloria, no era porque yo no entendía la vida, yo no entendía por qué me estaban pasando las cosas yo, no, yo era inconsciente, completamente inconsciente, hasta que empecé a darme cuenta de que era, que era yo la que tenía que hacer el cambio, la transformación. Muchas personas que me conocen a mí de muchísimos años saben que esta gloria no es la misma de antes. Pelea- yo antes era una mujer peleadora, aunque sigo siendo peleadora en el sentido por la justicia, por las cosas que no están bien hechas, por las vent- ya yo soy peleadora en el sentido de que si veo algo que no me gustan lo voy a decir, pero ahora soy una una peleadora consciente. (risa) Una peleadora consciente. Ya no me engancho en esa energía como me, me enganchaba antes. Que cuando me enganchaba decía cosas terribles y ofendía muchísimo a muchas personas. Dañé muchísimas personas Aquí me dice Carly, muy interesante amiga bella, mil gracias por tanta información importante y muy valiosa, gracias a ti Carly, gracias, gracias mi corazón, gracias por estar aquí. Entonces, volviendo de nuevo porque me salí un poquito, me me desenfoqué un poco, la biografía, no me voy a cansar, la biografía es la clave, ahí está, no busquen, yo les digo, no busquen más información, que la información está en ti, biografía, 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 consciente, hay momentos de la biografía que te va va a poner a llorar, hay momentos de la biografía que te va a poner feliz. Hay momentos de la biografía que no vas a entender. Y ahí es donde tú vas a pausar y vas a empezar a estudiar y decir, bueno, voy a hacer un, una pausa. ¿Por qué en el año tal estaba así? ¿Por qué en el, eh, cuando estaba en esta foto me sentía así? Y van a encontrar la llave maestra de todas tus preguntas que te has venido haciendo hace, hace muchísimos años. Hace tres años, cuando yo empecé a hacer mi podcasting de hablar en público, yo tenía el miedo más grande del mundo a hablar en público por lo del secuestro. Y justamente estando sentada una vez en un sofá aburrida, porque es que este proceso mío ha venido hace por ahí 10 o 12 años en mi proceso de transformación de cambio, porque es que, no es que, ay, ya empecé mi, tra- mi, mi proceso de transformación y cambio, y ya, ya soy diferente y ya, ya no soy lo mismo, van a salir cosas que tienen que salir para, tu dar, para, para darte cuenta y decir, uy, yo no tenía por qué haberme enojado así, pero me enojé así. Y no lo voy a volver a hacer porque me di cuenta que me disparé de esta forma y no, teni- no tenía por qué haberme enganchado de esta forma. Así es que tenemos que llegar, de tener la humildad y decir, uy, no voy a llamar a esta persona porque me pasé. Perdón por lo que te dije. Perdón por lo que- las palabras que te ofendieron, porque no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Eso es parte de la transformación. Eso es parte de crecer, de entender a las otras personas y ver las otras personas de diferente punto. Van a llegar personas que te van a criticar muchísimo y tú vas a tener la conciencia de decir, ah, de, de esa forma tú me ves a mí. Qué lástima que me ves de esa forma porque yo no me siento de esa forma. De pronto es tu proyección hacia mí. Porque antes de pronto tú puedes decir, ¿y por qué me estás criticando? ¿Y por qué me estás diciendo esto? ¿Y por qué esto? Ta, 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 ta? Y te enganchas y, y peleas y te enojas y insultas y le, y le mandas la madre a esa persona porque te estaban criticando. Pero la crítica es de doble filo. La crítica es para verte a ti misma y la crítica es porque la otra persona se está proyectando en, en ti. porque nadie está en el mundo de nadie. Y quizá, como nosotros no nos vemos hacia afuera, lo que estamos proyectando muchas veces, necesitamos esa, esa crítica de las demás personas, pero hay que recibirlas con humildad. Y claro que te van a dar rabia cuando te critiquen. Y cuando te da rabia que te critiquen es porque ahí es donde tienes que trabajar más, y es porque ahí es donde tienes... Quizá algo profundo que tienes que elaborar y ver. Los cambios y transformaciones no son fáciles. Y es para todo mundo. Ese cuento de que, ay, es que no es para todo el mundo. Sí, los cambios son para, para, para los que quieren hacer los cambios. Es para todo mundo. Pero precisamente para los que quieren hacer el cambio. Entonces, volviendo a la historia cuando hace tres años que estaba en una relación que no estaba feliz, una relación que estaba supremamente aburrida, porque estaba buscando el amor afuera, y la aburrición era mía, no era de él, porque él estaba normalmente bien, normalmente feliz, yo no. Hasta que una vez dije, yo quiero usar mi, mi historia para yo empoderar a otras personas. Pero cuando empecé el podcasting y que iba a empezar a hablar, yo estaba muerta de miedo de hablar de mi mi secuestro, por muchas razones. Pero yo todavía ahí no sabía en lo que que me iba a embarcar. Hasta justamente el el profesor mío, el director del podcasting en Londres, me dijo, Gloria, tú sí sabes en lo que te, te vas a meter. Le dije, sí, hablar de las emociones, de mis emociones y de los demás. sky es que, pero no todo el mundo se va a abri- venir a abrir con las emociones y no todo el mundo va a, abri- va a abrir, hablar de la depresión y la ansiedad. Le dije, sí, yo sé que... Y yo... Sin, ningún, sin emociones, y que me van a criticar, y que va a decir mi familia, y que va a decir la gente que me conoce. Oh my God, eso fueron todas las conversaciones que yo me, me hacía antes de embarcar en esta, en, este, en esta misión, en este proyecto. Completamente miedosa de abrir mi vida hacia ustedes, hacia el mundo. Y yo le dije a Dios. O a mi universo. Mira, tú sabes que yo soy muy ansiosa. Tú sabes que yo soy muy miedosa. Yo quiero hablar de este tema, pero si esta es realmente mi misión, tú me vas a poner las personas para que, se, para que suceda esto. Yo no, yo no. No voy a hacer el trabajo, voy a, 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 a tener la dedicación, pero yo no voy a hacer nada más voy a poner el trabajo y así ha sido cada vez tengo mi agenda llena llena y llena de entrevistas de gente espectacular cada vez como que va subiendo va subiendo la vara y yo no he hecho sino trabajar Y exponer mi vida. Mis emociones. Porque el deseo más grande que yo tengo. Es ayudarte a ti. A salir de esa turbulencia. De ese trauma. De eso que no te deja ver. No te deja progresar. No te deja ver el dinero. No te deja tener tus relaciones. No te deja llegar el amor. No te deja llegar muchísimas cosas. Y yo. Como he sido una mujer que siempre he querido que me lleguen todo, las cosas, pues ese ha sido mi trabajo, el trabajo conmigo mismo. Yo bailo, yo nado, yo soy senderista, yo canto, mal, pero canto. Escribo, estoy escribiendo mi libro en inglés que no es, mi seg- no es mi primera lengua, pero yo soy una mujer que me reto, me reto muchísimo en el decir, yo soy capaz, y me cuesta, no crea que escribir en inglés es fácil, me cuesta, pero lo hago, venir aquí no es fácil, pero lo hago, lo hago con el amor y la, in- la intención más grande del mundo de poderte a, a ti ayudar a sanar, yo sé que es sentirse aburrido, yo sé que es sentirse triste, ab- 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 abominado, de no ver ninguna solución cuando estaba secuestrada. Yo viví todas esas emociones, emoción de, 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 de estar feliz, de estar triste, de llorar mucho, de no llorar, de, de compasión, de no compasión, de ira, de rabia, de... De, 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 de perder, la, la, de, de perder la, el hope de perder la esperanza muchas veces perdí la esperanza y muchas veces todavía con toda esta transformación que yo he hecho, con todos estos cambios que yo he hecho yo tengo días que me levanto aburrida yo tengo días que me levanto sin ganas pero también lo incorporado de decir, es normal, es, fa- es normal que me pase así. Y cuando tengo esos días así digo, ah, ok, este es el día que tengo para ver qué es lo que está pasando dentro de mí más profundamente. Entonces el concepto del trauma, el concepto de, los, de todas estas cosas que nos pasan emocionalmente, digamos, entre comillas, negativas, que no me gusta llamarlo así. Son momentos grandiosos, son momentos donde vemos la luz, donde vemos la llave de nuestros grandes cambios. Y ustedes se van a sorprender, en el momento de las depresiones más grandes y más profundas son cuando yo más he escrito cosas maravillosas donde he pintado, porque yo pinto con marcadores, donde yo he pintado cosas maravillosas. Y cuando estamos así es porque necesitamos un reset, así como cuando el computador, que tenemos que apagarlo para que se apaguen todos esos programas que nos metemos en nuestra mente. Y irnos a la oscuridad, y estar ahí, recibir la oscuridad con amor, escribir qué es lo que está pasando por allá en esa oscuridad, a ver de dónde es que se prende el foco, dónde es que se va a prender este foco para yo transformar lo que estoy pasando, lo que estoy haciendo, eso que, eso que te venden todos los días de que Que todos los días nos levantamos felices y todos los días eh, esto y esto y esto. Eso no es así. Hay días tristes, hay días felices, hay días complicados, hay días menos complicados. Van a haber días que vas a perder, van a haber días que vas a ganar. Entonces, la diferencia es cómo vamos a enfrentar todos estos obstáculos tan hermosos y maravillosos que nos pasan en nuestras vidas. Ayer me fui para clase de yoga aérea. Para los que no saben qué es yoga aérea, son, es la yoga que uno se cuelga con unas mantas y es, hace los estiramientos del cuerpo con esas mantas. Y ayer descubrí que todavía me falta confianza en mí misma. Y dirán ustedes, ay, pero confianza. Yo hago programas, salgo en vivo, eh, no tengo problema en hablar en en público. Ayer yo hice una pose que la profesora me hizo hacer, que era desprenderme del aire con las manos abiertas en el aire. Yo estaba muerta Mm. de miedo. Y me decía la profesora, suéltate, suéltate, Gloria, suéltate. Y me empezaron a escurrir las lágrimas. Porque cuando usted está en este proceso, depurando, depurando, en el proceso de transformación, hay muchísimas lágrimas que van a salir. Es porque está sanando tu alma. Está sacando cosas viejas. Y cuando tú lloras, es porque hay una sanación. Y ayer cuando yo hacía esa, esa, esa pose que para mí fue muy dificultosa y para las otras personas yo la veía que lo hacía normal y yo que me creo que soy, que puedo todo, la aventurera, la que se va allí, que se va allá y que no, mejor dicho, que todo lo puede. Ayer yo me di cuenta que todavía me falta confianza. Que me falta todavía creer en mí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta con la biografía, cuando yo perdí mi confianza, cuando yo perdí mi autoestima, porque la autoestima la perdemos muchísimas veces, de diferentes formas. Y justamente ayer, yo digo, todo es en la vida es alineado de, de alguna forma para que uno vaya avanzando en la vida. Me di cuenta ayer que en la mañana tuve una sección con mi coach del árbol genealógico. Después seguí escribiendo mi biografía y justamente mi mi hija me está ayudando a escribirla, o sea, yo le estoy dictando y ella la está escribiendo. Y ella misma también está aprendiendo. Ayer yo le expliqué mi árbol genealógico, porque el árbol genealógico va hacia atrás a las siete generaciones y yo a ella le mostré las siete generaciones que han pasado y que ella sigue la, en la siguiente generación. Y empecé a explicarle todo lo que habíamos encontrado. Y, y estábamos escribiendo la biografía y mi hija entendiendo, entendiendo eso. Entonces yo decía, wow, estoy podando mi árbol, estoy... Enseñándole a esta generación para que, para, que se, para que no sigan cosas negativas de las generaciones, que te, de las generaciones pasadas. Y me voy para la clase de yoga aérea. Hago esta pose que no soy capaz. O que sí soy capaz, pero me dio mucha dificultad de soltarme. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba en esa, en esa clase. Y la profesora me decía, Gloria, fue algo que, pasó, que vino del pasado a sanar en este momento, en tu proceso. Yo sabía exactamente lo que ella me estaba diciendo. Y sé exactamente lo, dónde, fue, dónde fue exactamente el, el, lo que a mí me hacía falta. Y cuando yo me di cuenta de eso ayer, yo decía, wow, gracias por esta información. Gracias, gracias. Gracias, Gloria. Y empecé a abrazar a la niña interna que, a, que todavía está aporreada. La niña interna tiene que sanar. Y yo sé que hay muchísimas personas con el niño y la niña interna muy adolorido. Y esa es mi, mi misión más grande. Ayudarles a ustedes a que sanen su niño y su niña interna. Para que sus generaciones no sufran como, como nosotros de que tengan una vida un poco más tranquila, una vida más consciente, una vida de abundancia, de amor, de abundancia en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, a mi nieto le acabo de comprar un libro del abecedario donde la letra empieza por abundancia y así sucesivamente. Porque queremos enseñarle a esa generación la abundancia del amor la abundancia del corazón. Entonces, nada, aquí les dejo un pequeño historia, una pequeña, una una gran historia de, de transformación. Para mí, haber transformado y sigo transformando el secuestro en usarlo como mi herramienta más grande para salir adelante. Mi secuestro me ayudó a mí a salir en este país adelante. Yo salí del secuestro y yo decía, yo no voy a perder ni un minuto más de mi vida. Y arranqué para acá como al año vine para este país y, y no paré es como si me hubiera puesto una mecha en la nalga digámoslo así parecía un cohete trabajando haciendo lo que me tocara hacer y venía de una situación digámoslo económica muy bien y aquí vine con 500 dólares en el bolsillo a vivir en un efficiency hace 23 años atrás. Pero a mí no me importaba, porque lo más grande que tenía yo era la libertad. Y con la libertad era lo lo que necesitaba yo para salir adelante. Pero al mismo tiempo también estaba autosecuestrada en muchas otras cosas. Nosotros nos vamos autosecuestrando a través de nuestras vidas. Y lo que yo deseo para ustedes en el día de hoy es que salgan de esas cárceles mentales y salgan a la libertad, a la verdadera libertad. Cuando tú sales a a la verdadera libertad de tu ser, de tu alma, es cuando todo empieza a aparecer en tu vida abundancia entonces nada aquí les voy a poner mi instagram y como yo sé que esto es un podcast los voy a les voy a contar para que los que me están escuchando en en versión podcast sepan dónde me puedan encontrar en mi instagram mi instagram es gloria gold 1111, 1111, Gloria Goat, 1111. Ese es mi Instagram. Donde todos los días vengo con algo que se me viene a la mente. Algo que me inspira y, y, y me dan ganas de hablarlo. No salgo todos los días. Hay veces salgo todos los días, a veces no salgo todos los días. Porque la vida es así pero cada vez que salgo, salgo con todo el poder del amor para ayudarlos a ustedes a que se sientan mejor y que de pronto mi vida los inspire a ustedes a triunfar, a salir del autosecuestro mental. Si estás en una relación Que no estás feliz. Haz el cambio. Sal de ella. Es fácil decirlo. Pero muchas veces no es fácil hacerlo. Porque si tú estás en una relación. Que no estás feliz. Estás autosecuestrado. Y la vida es tan corta que vas a vivir toda tu vida autosecuestrada o secuestrada. Yo me acuerdo que hace muchos años yo me casaba varias veces y mi padre me dice, ¿cuántas veces más te vas a seguir casando? Pero esto, esto fue a, a raíz de, de mi secuestro, que cuando estaba secuestrada yo me prometí a mí misma que yo no iba a perder mi tiempo con nadie. Quizás suene un poquito duro decirlo así, pero eso fue lo que literalmente dije. Y pues me he casado varias veces porque no estaba consciente. Y le eché un poco la culpa del secuestro que decía, no, es que yo me he casado varias veces porque, porque, porque no quiero perder el tiempo con nadie. Suena duro eso, ¿cierto? Pero entendí que me había casado varias veces por supervivencia y eso viene desde el secuestro. Yo sufrí del síndrome de Estocolmo en el secuestro y ese mismo síndrome de Estocolmo lo he venido haciendo desde que salí del secuestro. hay mucho que estudiar hay mucho que profundizar en mi libro yo cuento muchas cosas profundas sobre todo del del síndrome de estocolmo que el síndrome de estocolmo no se habla mucho el síndrome de estocolmo es cuando tú te apegas emocionalmente a una persona que te hace daño o viceversa entonces Muchos de nosotros estamos, tenemos síndrome de Estocolmo. Estamos apegados a personas que nos hacen daño. Y nos acomodamos. Y los entendemos. Y estamos ahí. Entonces la sociedad nos dice que es que hay que entender, hay que entender, hay, hay que, hay que entender al esposo. Hay que entender a la esposa. Es que los matrimonios son muy duros. Es que las relaciones son muy duras. Es que, mejor dicho, es que... Él va a morir así o ella va a morir así. Entonces hay que estar ahí. Yo pienso que ese, ese, ese pensamiento hay que cambiarlo un poco. Ya hay que empezar a cambiarlo. Nosotros no tenemos por qué estar en relaciones por lo que la sociedad nos rija. Nosotros tenemos que estar en relaciones porque queremos crecer con esa persona y porque esa persona quiere crecer con uno pero no estar por estar. Cuando uno está por estar, pasa el tiempo, pasa el tiempo que yo he estado en relaciones de estar por estar y, y tratando, y trate, y trate y otra vez, y la pelea, y la reconciliación, y vuelve y trata uno otra vez, y vuelve y pasa lo mismo. Yo no creo que esa sea una forma de, de vivir la vida. Una vez que haya situaciones en las parejas, en las relaciones, se tienen que resolver. Se hablan, se resuelven y se, y se, y se cambian, se transforman. Pero no seguir en lo mismo. Uno no, está, uno no está en una relación con el papá y la mamá. Uno está en la relación con otro ser humano. Y ese ser humano también... Tiene que estar al mismo nivel de uno para poder entender también todas esas cosas. Pero no todas las veces estamos en el, en el mismo nivel, en el mismo concepto. Entonces hay que ponerle atención a todas estas cosas. ¿En qué, ¿En qué clase de relación estamos? ¿En qué clase de trabajo estamos? Me gusta lo que hago. Todos los días me levanto y le echo madres porque tengo que ir a, a trabajar porque este trabajo me cansa, porque el jefe me lo tengo que aguantar. Si tú te aguantas las cosas de cualquier índole, te estás estás creando una persona mediocre, que 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 te conformas con lo que hay y muchas veces cuando estamos en relaciones eh, pensamos de que vamos a dejar esta esta relación y cómo vamos a conseguir otra y no, es que que la situación allá está muy difícil es que no hay hombres porque eso lo escucha uno todo el tiempo cuando uno está en en el ámbito de la soltería digamos, en el ambiente de la soltería es que no hay hombres, es que no hay mujeres ¿cómo que no hay hombres? ¿cómo que no hay mujeres? claro que hay yo siempre he dicho y siempre lo diré yo sé que mi pareja está, está listo, está por ahí. Lo que pasa es que está, se está esperando el momento preciso de que yo, siga, que yo siga sanando lo que tengo que sanar para poder encontrar la persona que se, le, que se alinee conmigo o la persona que yo necesito en el momento para transformar lo que tengo que transformar y seguir caminando con esa persona. Pero más sin embargo, no tengo ese afán. Porque cuando estamos en afanes, es cuando cometemos más errores. Y la verdad que no he cometido muchos errores. Eh, He tenido tantas experiencias de la misma, de la misma índole. He tenido tantas relaciones de las mismas, que ya quiero tener otra clase de relaciones diferentes, para yo aprender otras cosas diferentes. Ya la la otra historia ya ya la reprobé, ya la entendí. Donde tengo que trabajar, que es en el amor propio. De que el amor tiene que salir de mí, que la felicidad tiene que salir de mí. Y que todo tiene que salir de mí primero. Y desde que yo no esté sana en esa esa área, claro que voy a encontrar eh, una pareja. Pero quizá me va a tocar ver cosas que ya las he visto o que ya las he repetido. Y la verdad que no quiero repetir más la misma historia. Quiero otras historias de... historias de abundancia, historias de... De, del verdadero amor, historias de parejas que una, yo, la historia, la siguiente historia de pareja es la historia donde yo voy a estar con este hombre y que me va a aportar y que vamos a aprender y que vamos a, a lograr muchas cosas juntos y que vamos a, a ayudar a la humanidad también a que, que vean también que existen relaciones fenomenales. Y lo declaro y lo afirmo de esta forma. Porque ese es otro punto. Muchas personas piensan que cuando uno se halaga a uno mismo, piensa que es que uno es un creído, que hay, este sí se cree, no, hay que halagarse, hay que halagarse, hay que decir que uno es poderoso, hermoso, eh, abundante, inteligente, amoroso, amorosa. Hay que, decir, hay que decirnos eso. Entonces, nada, ya llevamos una hora aquí. Yo no pensaba venir hoy, pero hoy mi invitada en el día de hoy se siente un poquito enferma. Le mando muchas bendiciones, muchos saludos de que, que se sienta mejor en el día de hoy y que todo es perfecto. A lo mejor tenía yo que venir en el día de hoy aquí a contarles un poco de la historia mía y contarles de que pues, el, el próximo año vengo con mi libro. Eh, El año entrante me graduó como coach de vida y como coach espiritual Eh, y que todos los días vengo con enseñanzas aquí y en mi Instagram para que ustedes se sientan mejor y gracias por estar aquí y les dejo un mensaje para las personas que en el día de hoy se quieren quitar la vida que esa es la pregunta que le hago siempre a mis invitados, porque en el día de hoy la invitada de honor fui yo. En el día de hoy las personas que se quieren quitar la vida, y lo hago en honor a una tía que se quitó la vida, Rubiela, que se quitó la vida y no, hoy es el día, el día de hoy que no, que no sé por qué lo hizo, y me siento un poquito triste de no haber tenido una relación más cercana a ella, para haber entendido un poco más por qué se fue de esa forma, yo pienso con todo respeto que cada uno, que el alma, escoge la forma de irse, y yo pienso que el alma de mi tía y el alma de muchas personas que quieren quitarse la vida o que se han quitado la vida, escogieron esa forma de irse de este mundo o, o quieren o están escogiendo esa forma de irse de este mundo, de este mundo. Y muchas veces, por debajeamos, Esas situaciones, en el sentido de que decimos de que esa persona si se quita la vida es porque va a volver. Nadie tiene la certeza de eso. Yo pienso que esas personas que se están pensando quitar la vida es porque vienen a traer un mensaje a la familia y a la humanidad. Y son personas quizá que que han necesitado mucha atención y no la han tenido. O quizá han tenido mucha, mucha atención. La verdad que es un tema muy delicado. En el día de hoy, si tú te quieres quitar la vida, es tu decisión. solamente tu decisión tu alma ha pedido eso pero si tú puedes cambiar esa, esa, esa decisión es porque tu alma tiene una misión muy grande tu alma tiene una misión muy grande y necesitamos Esa clase de misiones en esta tierra. Vuelvo y repito. Si tú estás pensando en el día de hoy quitarte la vida y decides no hacerlo. Tienes una misión de vida muy grande. Y te estamos esperando. Y te estamos necesitando. El mundo necesita personas como ustedes. Pero si te decides, si decides irte, es tu decisión. La familia, el esposo, la esposa, tus hijos, nadie puede cambiar ese, esa decisión por ti. Te mando un beso, un abrazo muy grande y decirte que este mundo necesita personas como tú. Bueno, aquí hemos llegado al final de este hermoso programa en el día de hoy. Espero que les haya gustado a todos ustedes y Aquí no estoy para para complacer a nadie. Aquí estoy para para dar mi testimonio de vida, para dejar esto para las futuras generaciones, para ayudar a la sanación de las almas y de los traumas. Y que esta vida es un constante cambio, una constante transformación. Eventualmente este este programa va a transformarse, va a cambiar. Y. Todo en la vida toma su tiempo. Les deseo una feliz tarde, un hermoso fin de semana y el momento para hacer el cambio es ya, ahora, este mismo momento. Y pequeños cambios hacen los grandes cambios. Y así empecé yo, con un un pequeño cambio. Y el pequeño cambio fue un pensamiento. Quiero cambiar esto. O quiero transformar eso. Pero primero se tiene el cambio para, para que se vea la transformación. Recuerden siempre eso. Bueno, hemos llegado aquí al final de Unbreakable Life with Glory, de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, para que te sientas holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Gracias por estar aquí. Os pues quiero...